0: Se cumplen 10 años del final de ETA y la izquierda Bercha le acaba de decir que aquellos asesinatos, 853, nunca debieron haberse producido. ¿Se puede recordar y a la vez mirar a un futuro de convivencia? Responden dos personas que han vivido la historia en primera persona. Hoy, en Un tema al día, 10 años sin ETA, una charla entre Zapatero y Marina. Un tema al día, con Juan Luz Sánchez, el podcast de eldiario.es. Antes de empezar, una cosa. Este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de forma gratuita. El 20 de octubre de 2011, ETA anunció esto.
1: Euskáritas Katasuna, Organización Socialista Revolucionaria Vasca de Liberación Nacional, desea, mediante esta declaración, dar a
0: conocer su decisión. ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA... Con esta declaración histórica muestra su compromiso claro, firme y definitivo. Diez años después del cese de la violencia, la izquierda Berchale dice que aquel sufrimiento nunca debió haberse producido. En palabras de Arnaldo Otegui.
1: Hoy queremos hacer una mención especial y específica a las víctimas causadas por la violencia de ETA. Queremos trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor y desde este sentimiento sincero Afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido y que a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera, ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo. Queremos decirles que sentimos enormemente su sufrimiento.
0: Hoy, en ese décimo aniversario y con ese comunicado que intenta pasar página, publicamos una conversación entre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y su compañero de partido y víctima de ETA, Eduardo Madina. Aquí tienes un resumen editado de la charla, moderada por mi compañera Esther Palomera.
2: Yo les propongo hacer un viaje al pasado, no de momento a hace 10 años, sino al 19 de febrero del 2002, que fue el día que ETA puso una bomba lapa debajo del coche de Eduardo y que le arrebató una pierna. ¿Cómo se gestiona eso cuando uno sale de ese coche y es atendido por los servicios de emergencia?
1: Como mejor puede, ¿no? Porque es una de esas experiencias traumáticas, extremas que son poco recomendables, que no tienen manual de instrucciones, que sales de la mejor manera que puedes. ¿no? Yo dentro de la oscuridad de aquel día creo que tuve la suerte de enfocar bien cuando desperté al día siguiente tratando de ver un camino por el cual salir de una situación tan extrema como aquella. Y digamos que supe orientar la vida para que esta fuera posible una vez que salí del hospital. ¿no?
2: Esa misma tarde el presidente Zapatero, Después entonces jefe de la oposición va al Hospital de Cruces y públicamente hace unas declaraciones en las que decía estos cobardes no verán conseguido sus innobles objetivos. Pero dentro del hospital Eduardo le dijo una frase, eh, voy a regalarte la paz en Euskadi, no sé si la recuerda. Así de convencido estaba ya de que sería usted el presidente que acabaría con ETA.
3: Era mi principal afán y tenía un convencimiento de que una democracia tenía que antes o después ganar esa paz. Y le puse todo mi empeño. Aquel día, visitando a Deumadina, fue para mí uno de los estímulos más importantes para saber que ese era mi deber. Porque encontré a un joven con un ataque terrorista, con una afectación muy dura, sereno, sin odio, sin rencor, hablando de la paz.
1: ¿Cómo se consigue no odiar? Yo intenté lo contrario, intenté odiar. Pensé que aquella experiencia tenía un hilo directo con un sentimiento que tenía que ser el odio. ...pero no lo conseguí... ...inmediatamente decidí utilizar todo aquello... ...al servicio de algo bueno... ...no sé muy bien cómo... ...porque insisto en que no hay manuales... ...y las consecuencias... ...de un atentado terrorista... ...al día siguiente pueden salir por cualquier lado... ¿no? ...tuvimos la suerte... ...de que pocos años después... ...se inició un proceso de paz en Euskadi... ...conducido por el presidente Zapatero... ...que terminó muy bien... ...en la tarde del 20 de octubre del año 2011...
3: Eh, ...quiero recordar... ...que porque tiene su continuación y su epílogo... ...que el día 20 de octubre de 2011... ...cuando a las 7 de la tarde... ETA anuncia el abandono definitivo de la violencia, yo hago tres llamadas, una de ellas es Edu Madina, otra es Alfredo Pérez y otra es mi padre. Casi no pudimos hablar. Yo debo decir que es la de las poquísimas veces en mi vida que he sentido que las lágrimas eh, no las podía frenar. Y cuando hablé con Edu, no pudimos contener aquel día la, la, la emoción.
2: ¿Qué recuerdo tienes tú de aquel día?
1: Así fue, fue una conversación aquella tarde, bueno, yo no la olvidaré nunca, creo. Mi cabeza la tarde del 20 de octubre de 2011, viaja el día en que le conozco en la habitación del hospital, la tarde del 20 de octubre del año 2011, para mí marca claramente un antes y un después. Y todo lo que ha vivido después en nuestro país, todo lo que ha pasado en términos históricos en España, yo creo que le debe mucho a aquel proceso de paz. Y a lo que ETA dice aquella tarde... De, de, del mes de octubre del año 2011, cese definitivo. Sentido de la
2: violencia. Usted fue el primer presidente del gobierno en democracia que fue al Parlamento a pedir autorización para entablar una mesa de diálogo con la banda terrorista. ¿En qué momento se dio cuenta de que era necesario sentarse ya a hablar?
3: Siempre consideré que, que el final de, de un grupo como ETA, que tenía un apoyo social tan importante, solo podía tener un proceso de convencimiento para que fuera un final final como ha sido, un final absoluto sin matices, sin peros diez años después, me parece extraordinariamente importante que se, que se subraye precisamente eso cómo fue el final, lo que sí sabemos es que hay dos personas que se ponen a dialogar, que son Jesús Eibor y Hernando Tegui y que fruto de ese diálogo se produce la situación en la que al final deciden abandonar la violencia. Estos son los hechos históricos. Seguramente, pues, eh, Jesús Eguiuren y Hernando tegui a los que tenemos que reconocérselo, pues eh, seguramente no estaríamos hoy haciendo este debate y hubiéramos escuchado lo que hemos escuchado diez años después. Hay dos cosas muy importantes en la declaración que ha hecho hoy Otegui. ¿no? La primera es una frase que creo que es el titular de la década, en mi opinión. No, no tenía que haberse producido. Y dos, que habla... ...de la ética por primera vez. Solo pido a la gente que se lea tranquilamente, serenamente... ...en el recuerdo de lo que fue ETA durante 50 años para este país... ...que lo lean nada más. Pero es importantísimo, trascendental. Esto supone una gran afirmación de la paz y la democracia. ¿no?
1: Yo comparto lo que acaba de decir el presidente. Creo que en la declaración que hemos visto hoy de la izquierda Berchale... ...han dado un paso muy importante. Y quien no quiera verlo probablemente... No está viendo la escena. Las palabras de hoy tienen importancia histórica.
2: ¿No es necesaria una ruptura más explícita con ETA para que la izquierda berchale, Bildu, pueda tejer pactos estables con formaciones de izquierdas de Euskadi para convertirse en alternativa de gobierno al PNV en unos años?
3: Creo que esta sociedad, después de estos 10 años, puede tener un debate más abierto sobre la violencia, sobre el terrorismo, sobre lo que representó, sobre el fin y sobre cómo construimos el País Vasco, me ha parecido que, que marcaba los, los ritmos entre olvido y memoria con una
1: inteligencia espectacular. ¿Una víctima puede olvidar? Sus hechos particulares, difícilmente. Es verdad que el tiempo va matizándolo todo. Todos nuestros acontecimientos del pasado matizan, pero el olvido no está disponible para, un, para una experiencia traumática vivida personalmente. Bueno, yo creo que el paso de los años aligeran el peso de los acontecimientos del pasado, pero hay que, hay que tener cuidado con que no se pase una sociedad frenada, con que no le pase lo que a mi generación, que yo durante toda la primaria y toda, durante toda la secundaria nadie me explicó nunca la guerra civil. Entonces, a veces pienso que tenemos una cierta relación tensa con los acontecimientos más traumáticos del pasado. A mí me gustaría que se institucionalice la memoria, en términos de que sepamos la verdad desnuda de los hechos, no para tirársela a nadie a la cara, sino para... Porque a veces el pasado nos da materiales sí. con los cuales construir un futuro más sólido. ¿no? Este
3: es un gran tema, cómo construir una memoria que a la vez vaya acompañada de reconciliación. ¿no? Este es el, el, el gran objetivo. Por eso me parece tan importante el debate sereno. ¿no? O sea, este, este magnífico ejemplo que Edu, en su condición de estima inteligente, generosa, ha dado desde tan joven. ¿Cuántos años tenías? Eh, 26. 26, cuando le vi reaccionar como le vi reaccionar. ¿no? Entonces, no hizo más que reafirmar mi fe en la democracia, en la palabra, en el diálogo. Las cosas se construyen así, es así como se construyen.
2: Sin embargo, nunca te planteaste participar en un programa de justicia restaurativa como la vía Anclares, que impulsó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Por qué?
1: No terminé nunca de encontrar interés a diferencia, por ejemplo, de ma Isabel NASA, que sí lo ha tenido. Pero siempre tuve interés en la conceptualización política de la violencia. ¿En qué le sucedía a mi lugar de origen, al lugar donde yo vivía, para que se pudiera construir políticamente...? Compañeros tuyos de instituto. Exacto, compañeros míos de mi instituto, gente que veía en mi ciudad, en mi propia comunidad de vecinos, que estaban a favor del asesinato como metodología de implantación de una idea política. Siempre me pareció que ahí había un misterio que quería resolver, que quería viajar hacia él, que quería combatirlo, plantarle cara y ganarlo. El
2: presidente Zapatero se vio con Otegi después de la declaración del cese definitivo de la violencia en el 2008. ¿Le permitió entender la mirada de aquel encuentro? Bueno,
3: aquel encuentro fue muy, muy, muy importante, desde luego para mí, porque constaté dos cosas. Una, que el fin de la violencia era para siempre no había ni la más mínima posibilidad de que volviera a producirse. Y en segundo lugar, ahí empezamos a, en ese diálogo, que fue un diálogo, es pues lo importante subrayar, eh, empezamos a pensar en el futuro. Creo que estos 10 años podemos tener una sensación razonable, razonable de cómo han sido estos 10 años, la declaración que se ha producido, decir, bueno, pues, en fin, pasos todos positivos. Pero nos queda tiempo, decía Edu. Claro, hay una memoria personal indeleble, reconocible, que el Estado debe amparar, apoyar, y la sociedad, la memoria personal de las víctimas y sus familias. En la sociedad vasca, en mi opinión, ese tiempo va a ser más breve, bueno, va a ser más difícil en la sociedad española en su
2: conjunto. Alguien que no desarrolló el odio ni el rencor, como fue tu caso, Eduardo, eh, ¿Cómo le explicarías al, a la derecha española que no hay que escandalizarse porque el gobierno se apoye en una formación política como Vino para aprobar un presupuesto?
1: Yo creo que las instituciones hoy, diez años después del fin de ETA, reflejan la pluralidad real de la sociedad. Y no hay ninguna organización terrorista matando a nadie. El juego democrático permite la presencia, afortunadamente, de todas las organizaciones, partidos políticos que se presentan a las elecciones. Están ahí porque les han votado. Seguro que son capaces de entenderlo.
2: Presidente, Madina, muchas gracias por esta conversación tan grata.
3: Edu, me acuerdo de aquel día.
0: Y yo. Y gracias por todo lo que has hecho. Y antes de marcharnos,
2: sigue escuchando Un Tema al Día gracias al apoyo de Podimo. Por ser oyente, tienes 45 días de prueba gratuita para acceder a este y otros 3.000 podcasts de audiolibros exclusivos de Podimo. Puedes entrar en podimo.es barra al día.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es, con la producción de Carmen Ibáñez y Zascun Pérez, el montaje de Pedro Godoy, un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema. Un abrazo.